0: Спасибо большое прославители, спасибо большое группа порядка, похвалю я вас хоть. <свят> Слава Богу за ваше служение, сам служил и служу, в принципе, уже 8 лет этим служением. Слава Иисусу Христу, Господь движется, и вообще, честно, переживаю сильную радость, что я в Доме Божьем, Бог творит, Невероятные чудеса в моей жизни. И вообще, ну, мы видим даже это над церковью, над нашей. Мы вот с Максимом даже на лидерских общались во вторник. То есть, знаете, вот даже сейчас такая густота какая-то, божьей славы Знаете, такое облако, такое ощущение зависло вот над, над всей церковью. И реально вот, ну, вот этот год, он будет просто нереальным. Просто нереальным. Я даже, ну, не, даже вот у меня нету слов, что высвободить, вот просто, ну, я вот говорю, в духе. Что это просто будет Божий прорыв и огонь. Просто тех, кто люди к чему-то стремился, долго шел, не получалось. В этом году это будет происходить легко, и быстро и просто. Во имя Иисуса Христа. Потому что ну, мы реально сейчас переживаем, хотим сейчас запустить Международный центр исцеления, водное крещение. Купили бочку. Вот здесь у нас будут на сцене креститься люди. Сотнями верю. То есть, ну, реально Бог что-то творит невероятно. Реабилитационные центры забиты людьми. То есть, видим, как бы жажду людей. Просто, реально, Бог сверхъестественно что-то творит, просто, ну, неописуемый, знаешь, неописуемый. Такой мой Бог. Да, реально Бог неописуемый. И, знаете, у меня свидетельство хорошее такое есть. Вот как раз пастор Инна Дмитриевна пришла, пастор Илья служит в другом городе, пастор Илья, мы благословляем тебя, пусть бесы уходят, люди исцеляются во имя Иисуса Христа. В принципе, у тебя это всегда есть, много летаю с пастором и вижу, как реально Бог проявляет свою славу. Да, и ну, у меня на этой неделе родилась дочка, слава Иисусу Христу, да, аллилуйя! Слава Богу, реально, как бы, и, ну, мы верим, что я даже хочу это высвободить пророчески, просто вот за меня Максим молился, и я реально вот пережил такое, и принял это как пророчески, вот когда женщина рожает, у нее отходят воды, и появляется плод, знаете. И ну, я вот, ну, как бы Максим за меня молился и, ну, и говорил мне это в мою жизнь. И я увидел именно вот, как в нашу церковь, ну, это вот не то, что даже рождение дочери, а это вот именно какая-то активация в духовном мире происходит. То есть, ну вот, вот помните, Писание говорит, из чрева потекут реки воды живой. То есть вот ну, реки потекли, аллилуйя, и плод появился. Поэтому слава Иисусу Христу, мы высвобождаем. Высвобождаем много свадеб. Много где-то рождений, ускорения, умножения, мощные конференции. Верю, что в этом году мы будем на стадионе уже служить, где Бог будет являть свои чудеса. Почему? Потому что, ну, какой веры верите? По вере вашей, да будет вам. Поэтому надо, если верить, то по максимуму, да. Попробуй с нашим пастором поверить не по Вот видите, не поверил, палец мне Еще раз так скажешь, Поэтому, если что, меня, видите, это вот. Я где-то еще не вошел в эту палату. Да, откройте, пожалуйста, местописание. Я еще вот словом Божиим добью это пророчество. Псалом 91, 13 стих. «А праведник цветет, как пальма, возвышается, как кедр на ливане». Аминь. То есть ты праведник, и ты пальма, знаете. И я просто ну, вот начал размышлять, и, ну, как бы вот... Такое Бог мне открыл, почему Бог именно очень говорит иллюстрациями, прообразами, да, то есть, и у пальмы что, то есть, она питается корнями, мы вот были на Мальдивах, то есть, и там вот на берегу пальмы, они размыты, и видно корневую у них очень систему, то есть, и там, ну, такие корни, это является самым мощным деревом на самом деле, и оно крепнет во время шторма, то есть, я вот читал специально о пальме, что такое пальма, как бы, то есть, я понял, что, ну, это мы, как бы, аллилуйя, слава Богу, то есть, я пальма. То есть и я питаюсь из земли, а кедр ливанский, он, он питается, представьте, сверху. То есть орошение вот, его происходит сверху. То есть это вот как, тоже как пророчески, знаете. То есть мы, вот, ну, мы в доме Божьем, то есть, и Бог нас питает и снизу, и сверху. И еще такую о кедре статью недавно прочитал. Знаете, что из кедра делают мебель в тех городах и странах, где много мух. То есть и кедр отгоняет ну, мух. Да. Помните, Валтасар – это повелитель мух. То есть И Библия говорит, что ты как кедр на ливане. То есть, и вот ну, когда мы имеем вот это откровение, что ты кедр, то есть мухи к тебе подлетать не будут. Аллилуйя. Поэтому если мухи подлетают к другому дереву, не к дереву даже, <существу> а к существу, поэтому ты должен знать, что ты как кедр на ливане, что ты праведник, ты как пальма. И штормы, чтобы дьявол не пытался тебя как бы поломать, ну, ты делаешься от этого только сильнее. Поэтому вот это тебе во имя Иисуса Христа. И знаете, тоже вот если зашла такая тема, э, вот, о ну, пальмах, море, тоже, тоже такое мое, одно из моих откровений, я как-то был в Сочи и на берег ушел, у нас там центр ребелиционный есть, на берег ушел молиться и наблюдал, как знаете, вот вол, волна за волной как бы подходит к берегу, знаете. Ну и Бог начал меня внутри ну, как бы открывать вот эти тайны, знаете. И он мне вот пока, то есть говорит, я, говорит, как вот это море которая волна за волной тебя благословляет. То есть мы вот думаем, что Бог, знаете, вот благословил нас спасением. И, и все, как бы, и аллилуйя. Знаешь, радуйся, что ты спасен, и все. Но нет, как бы, Бог, ты спасен, ты оправдан, ты очищен, ты помазан, ты в радости, ты исцелен, ты искуплен, ты вообще просто, аллилуйя, все у тебя, по всем фронтам. То есть, и вот, ну, вот, когда мы в этом заквашены, когда мы в этом варимся, то есть, ну, это в нашу жизнь приходит. Да, вот, и, ну, конечно, Моя жизнь, как бы, ну, меня все поздравляют, вчера тоже поздравлял там один божий человек, как бы, и я ему, ну, говорю, вы даже не представляете, ну, где я был, как бы, то есть это, ну, просто, я вот два дня ревел, два дня ревел от такого вот, ну, как бы... Такое вот Божие переживание реально я испытываю. И сейчас даже, вот, я даже когда начинаю об этом, я пастор говорю, пастор, я говорю, два дня реву, говорю, куда ты мне даешь микрофон, говорю, пусть минует карма меня, это, говорю, пусть вот Алексей говорю, проповедует, это хорошо получается, аллилуйя, как бы, говорит, пастор, давай ты. И я реально, то есть, и такие вот чувства, знаете, и благодарность, и счастья, и волнение, как бы, и страх какой-то, то есть, знаете, чтобы, ну, вот, как бы не потерять вот это то, что, знаете, сегодня имеешь. То есть, и вот, ну, вот эта вся гамма чувств таких вот, ну просто сверхъестественно. Я вообще меня вот в эту церковь на носилках принесли 8 лет назад. Я вообще не должен был жить. У меня три клинических смерти. То есть я вот ну, вообще ну, не должен жить реально. Как бы. и я сегодня смотрю, Бог благословил меня семьей, благословил меня служением. У нас в четырех регионах служения реабилитации спасаются сотни наркоманов, исцеляются. Я двух слов связать не мог. Я просто на это все смотрю. Дочь благословения, как бы. И вчера. Еще Господь благословил Квартирой, аллилуйя а -а -а. <реш> Четырех комнаты. Каждому во имя Иисуса Каждому в студию <реш> Аллилуйя <реш> Поэтому, ну, я как бы не то, что Ну, там, выдумываю что-то Я просто знаю, что Бог Он такой, реально И моя жизнь свидетельствует Я братьям в центр приезжаю, и говорю Вы должны просто, ну, взяться вот за это откровение И держать, и не отпускать И Бог Он ну, прославиться по-любому. Потому что были такие времена, когда ты думаешь, ну, какой где Господь? Где это процветание? Где это исцеление? Когда ты на костылях ходишь, когда ты, ну, там, костылю убрал, на палке хромаешь, как бы, да, то есть, и, ну, вот это постоянно, много было борьбы вот у меня такой. Но ну, борьбы как не с демонами, да, то есть, а в голове, то есть, отстоять вот, что я исцелен, что я свободен, что я праведен, что я успешный, что, я, что у меня много друзей, что у меня мощное служение, что Бог поднимает служителей, что наша церковь растет что ну, сверхъестественное открываются двери во все сферы то есть ну вот мы ну, бывают такие периоды проходим согласитесь как бы да и вот именно вот в этот момент я понимаю нужно еще крепче и крепче стоять то есть поэтому классно да то есть и ну реально вот просто делюсь этим свидетельством в ободрение вас знаете, что бог каждое слово его поругаем не бывает да, то есть, что Его Слово, оно тщетным не возвращается. И для Божьего Слова нет уст. Без разницы, кто ты, без разницы, какой то образ жизни вел, без разницы, ну, какие ты там поступки делал. Если ты принял Иисуса Христа и уверовал по-настоящему, твоя жизнь, она изменилась, уже изменилась, даже, может быть, если ты этого не видишь. И я верю, что это, ну, только начало. Да, то есть, и мы видим реально, там, Бог от Максима благословил, то есть, Он к этому шел тоже, ну, как бы, непростой ну, не такой, и он всегда реально вот именно утверждал Слово Божье, то есть я никогда, не, вот знаете, вот что мне вдохновляет в нем, что он как бы ну реально вот как ледокол такой, знаете, нету денег, там у дочери с копилки последний забрал, но я никогда не видел, чтобы он там, знаете, как-то в Боге разочарован, там, слова у него, он говорит, Бог моя праведность, Бог моя скала, Бог мой щит, я, я преуспевающий человек, то есть, и не соглашался никогда, и реально сегодня смотрю, Бог прославился. То есть, и вот все, в принципе, люди, кто как бы шел вот этим путем, Бог благословил. И сегодня хочу высвободить слово, ну, наверное, вот чем я, наверное, живу, как бы, и вот эти простые откровения, на самом деле, которые, ну, таят в себе глубину Божью. Поэтому, Примите и ходите в них. Я верю, что ну, через это, ну, на мне есть теперь вот эти вещи. Я теперь могу, кто не может родить детей, подходите, буду молиться, аллилуйя. Кто не хочет иметь квартиру, буду молиться. Слава Иисусу Христу. И я назвал свою проповедь «Ключи Царства Божьего». То есть есть ключи не Царства Божьего. И он даже один, наверное, ключ. Это неверие в Господа Иисуса Христа. Помните, израильский народ 40 лет ходил по пустыне. Почему? По неверию. Реально тупо по неверию. Потому что не поверил, не доверился, ну, не шагнул вот в, в эту обетованную землю. Плевать там, что вы высокорослые люди. Но он вот, как бы, был ведом страхом, ведом неверием, да, не доверял Господу. И, конечно, в своей жизни как бы.. Не увидел того, что Бог обещал ему. Поэтому наша задача верить, верить во что. То есть, и первый ключ от Царства Божьего я назвал Откровение о Новом Завете и Его утверждении. Аминь. То есть, знаете, мы должны понять, что мы живем в Новом Завете, мы не в Старом Завете. Помните, сейчас прочит... Лука 22 глава, 20 стих. Также взял он чашу после того, как они поели и сказал: слава Богу, за Иисуса Христа сначала покушали, а потом Он сказал. Вот мудрость в нем везде была. Я, честно, с женой, вот когда домой прихожу, когда голодный, я как бы злой. Она прям видит, она говорит, так, сядь, поешь, потом будет с тобой серьезный разговор. Накормит, я добрый, а она как бы... Чь -чь". Говорю, вот Иисус такой же был, как бы, накормил всех, а теперь, говорит, слушайте меня, слушайте сюда, как бы, запомните это вот просто ну, раз и навсегда. И что он говорит? Что это чаша, новый завет, кровью моей утвержденной прольется за вас моя кровь. Он тут сказал в будущем времени. То есть прольется. И когда эта кровь пролилась его? На кресте. Когда он висел на кресте, он сказал, свершилась. То есть вот с этого момента началась как бы, эпоха Нового Завета. Знаете, я просто вчера общался с, ну, с знакомым своим, то есть он в другом городе, ну, постоянно мне звонит Петрович, там смотрю, проповеди Ильи, пастора, как бы, реально переживаю силу Божию, благодать. И минут 20 мне о Божьей любви, как бы, рассказывал. Я думаю, круто. То есть, ну, это, чтобы это, ну, не, ну как бы, этот парень такой непростой. То есть, и он мне о Божьей любви рассказывает. Я думаю, супер, как бы. И потом, говорит, у меня пример такой недавно был. Я там кого-то недавно осудил, и Бог мне сразу палец на ноге поломал, как бы. Вот сразу прям. Я, как бы, ну... Ну, ты, наверное, не пастора Илью смотришь, как бы, сто потому что, ну, ты либо вообще ничего не смотришь, либо пастора Илью ты не смотришь, потому что, ну, как бы, и вот я понимаю, что, ну, даже, может быть, он и смотрит, но вот эти твердыни в умах людей, их нужно разрушать, я себя вспомнил где-то, знаете, потому что пастор наш Илья, ну, вот откровение о Новом Завете в Ростове получил, как бы, да, то есть, и он начал тогда еще освобождать, я вспоминаю, как меня трясло реально, да что-то вот этой праведности, что-то вот этой завершенной работе где-то, ну, я не... В зале, конечно, так, пастор Леос А вот так мы с ним встречались лично говорю, пастор, говорю, давай, как бы о делах, ну, там что-нибудь о добрых делах хотя бы, <смех> да, о злых хоть чуть-чуть, как бы что-то, ну, как бы, а только об этом, да, то есть. И ну, и реально, как бы, ну, вот у меня был такой бунт определенный. Я понимаю, что было, были вот эти твердыни. И потом в один прекрасный момент я посмотрел вот школу праведности, то есть, и вот пастор проповедовал, и знаете, меня ну, очень сильно озарило. Я, ну, реально думаю, я же реально в Новом Завете живу. То есть, а завету начинается с пролития крови. То есть, и вот ну, моя жизнь начала вот только ну, с этого момента меняться, как бы по-другому. Потому что даже когда человек не имеет откровения о Новом Завете, я не знаю, как Библию можно читать. Я недавно открываю книгу Левит, ну и Бог начинает меня внутри разговаривать. Да представь, ты бы начал бы эту книгу читать не имел Откровения о Новом Завете. И я так ну задумался, думал, а сколько людей знаете. Вот но еще как бы не пережили вот это откровение, то есть, да, и я понимаю, что много каши там, там прям начинается, там привез там тельца, э, потом козла, голубя, то есть, и ты читаешь, не понимаешь, как бы вроде Бог любит, тут тельцы какие-то, ну, нужно резать, как бы, да, то есть, и много такого. А когда ты принимаешь откровение, то есть, ты понимаешь, что суть то не в самой жертве, а суть то в крови, ты видишь в этом Христа, то есть, ты читаешь там, что, ну, не соблюдаешь какие-то вещи, да? То есть, а если ты в Новом Завете, тебе приходит такая благодать, ты говоришь, слава Богу, что я в Новом Завете, аллилуйя. То есть, да, ты когда читаешь израильский народ, когда он ходил по пустыне, когда Моисей поставил медного змея, ты видишь, слава Богу, это Иисус. Когда мы смотрим на Него, когда мы ну, взираем только на Него, не на обстоятельства, Иисус прославляется. То есть, а когда люди, ну, как бы не имеют откровения, то, ну, я даже слышал, что есть люди, которые медного змея себе во дворе поставили. То есть, прочитали книгу Моисея, да, то есть, и поставили медного змея во дворе себе, чтобы смотреть на него, чтобы змеи не жаль. А? Не, ман, манка только, манка. Как, недоваренная такая, шариками падает. Да, то есть, и просто, ну, я, я понимаю, что вот нужно нам, как бы, многие вот крест тянут, знаете, вот крест, это написание говорит, кто не берет креста своего, тут недостоин, не достоин меня. Да, то есть, и нам нужно понять, что ну, Иисус Христос не родился с крестом. Да, то есть мы нигде не видим в Библии, что написано, Иисус Христос родился, и Бог дал ему сразу маленький крестик. И когда Иисус рос, крест увеличивался, и потом он шел. как бы, да, то есть, Нет, Иисус Христос родился, чтобы сорвать с нас этот крест вот этой религии, вот этого позора, вот этого поражения. То есть, да, и когда я, ну, вот читаю о Новом Завете, я понимаю, что слава Богу, что я не ношу на себе крест свой, а я ношу крест воскресшего Господа Иисуса Христа, который меня как парус надувает, и я иду спасаю наркоманов, я иду проповедую Евангелие. То есть, вот что такое Новый Завет, понимаете? Когда я читаю книгу ⁇ Бытие ⁇ там Иисус Христос проявляется, везде причем. Когда я читаю Ио, Ио, как она? ионы, который в кита попал три дня, это же образ Иисуса Христа. То есть три дня в ките был, потом, аллилуйя, говорит, что ж я делаю не так. И пс, можно было естественным путем выйти, а он вышел сверхъестественным. То есть да, и вот когда мы пребываем реально в Новом Завете, открывается что-то сверхъестественное. Аминь. И... Знаете, еще вот, ну, много таких примеров, тоже недавно со своим знакомым разговаривал, на реабилитацию он был, как бы, ну, не у нас, как бы, да, то есть, я разговариваю с ним, говорю, ну, что, как дела? Он, да все, слава Богу, я говорю, ну, давай, приезжай, как бы, жизнь свою измени, встретишься с Богом, Бог тебя освободит, а я, я, я с Богом встретился, все хорошо. Я говорю, а, ну, ты ну, продолжаешь наркотики употреблять. Я говорю, ты там ну, делаешь, я же знаю, ты, ты с моего города. Как бы мне, мне все говорят, как бы, то есть, вот, да я, ну ты что пошел? Я говорю, с Духом Святым общаюсь каждый день. Я даже когда наркотики поднимаю, говорю, Дух Святой, скажи мне, как поделить мне. Как бы, я, я думаю, вот это да, говорю, это вообще уровень Шаулини. Как бы, то есть я как бы, ну, это другая такая часть, другая позиция есть, понимаете. Крайность такая. Поэтому наша задача, как бы, ну, ну именно быть в здравости и принять Новый Завет, что сделал Бог. То есть, и когда, ну, как мы понимаем, что сделал Бог? Когда мы смотрим на крест, когда мы видим вот этот венец его. Помните, Библия пишет, что терный волчь произрастит земля. То есть, проклятие, нищета. То есть, я понимаю, что Новый Завет мне говорит, что я искуплен от нищеты, что Бог обнищал, чтобы я обогатился. Писание 10, Иоанна 10.10 10 говорит, «Я принес, принес и дал вам жизнь и жизнь с избытком». Когда я смотрю на эти пробитые руки Его, я не вижу сразу, вот эти слова вспоминают: у тебя руки растут, не из того места, как бы там родственников, родителей, как бы, да? То есть я понимаю, что мои руки теперь благословенны. И через эти руки уже люди исцеляются, освобождаются, приходят в церковь, приходят к Богу. Когда я смотрю на Его ноги, я вижу в Нем, что вот в этих пробитых ногах я вижу, что Бог изменил мои пути. То есть сегодня я не хожу в какие-то злачные места, какими-то штуками плохими заниматься, а я хожу в церковь, аллилуйя, прославляю Господа, молюсь за людей, и понимаете, аминь. Когда губку, когда я вижу, когда вот эту губку ему поднесли на копье, я, ну, это прообраз горечи, то есть, что Бог забрал наши обиды, забрал страхи, забрал вот эти все поражения, то есть, да, для чего? Чтобы нас, чтобы мы были свободны, чтобы мы были уверены в себе. Когда вот эти одежды с Него сорвали, праведности, это говорит о том, что Бог забрал, забрал с нас вот эту греховную природу, одел нас в одежду праведности, и на основании этого у нас теперь есть дерзновение быть с Богом, общаться с Богом в любом состоянии, в любое время, в любом месте, во имя Иисуса Христа. Давайте прославим Господа. Аллилуйя, то есть и наша задача быть в этом всегда, наша задача сфокусироваться на этом, это ключи на самом деле, и, ну, конечно, душевный человек как бы считает это, ну, как бы, юродством. Душевный человек в Писании, говорит, не принимает то, что от Духа Божьего, потому что об этом нужно судить духовно, знаете. И Библия пишет, что если ты будешь смотреть на облака, то ты никогда не будешь сеять, если будешь смотреть на ветер, то ты никогда не будешь жать. То есть, другими словами, если ты будешь захвачен чем-то другим, кроме фокуса на Иисусе Христе, то ты ну, не увидишь прорыва в своей жизни. Поэтому наша задача фокусироваться на нем. То есть, а в чем фокус? Что не мы красавчики, а он красавчик. И когда ты фокусируешься, ты становишься таким же красавчиком. Аллилуйя, как я, допустим. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Ну, вот, Господь убрал у меня комплексы заниженной самооценки. Говорит, даю тебе уверенность себе. Я говорю, Господи, я парень нескромный, говорю, давай, Господь, что отказываться, аллилуйя. Поэтому ну, мы должны быть такими ребятами, понимаете, чтобы ну, имя, ну, апостол Павел, или я не помню, где написано, сказал, что я не стыжусь благовествования Христова, понимаете, мне не стыдно сегодня за моего Бога, я везде о нем рассказываю. Я, вот жена у меня рожает, а я тоже думаю, надо пойти, ну, сразу отцовство такое поднялось, надо проверить, пойти здоровье, у меня камни были в желчном пузыре, как бы. Я думаю, пройду, если как бы... пока вот эти анализы я сдавал перед свадьбой. У меня жена такая, как бы, любовь любовью, но анализы сдай. То есть исцелен ты, да, но чтобы вот все на бумажечке было, как бы. И поэтому слава Богу реально за мою благословенную жену. И я вот когда... Она молодец реально, слава Богу. Люблю ее и жду уже этой встречи. Аллилуйя с малышкой своей. Слава Богу. Ну, и вот перед свадьбой сдал, и мне показали желчный. Я, конечно, утаилась, и любимый, все, аллилуйя. Господь прославился, как бы, хорошо. Но думаю, дочь, как бы, уже, уже как бы, ну, вот, надо правду говорить. Я говорю, у меня были когда-то товары. не проверяй, как бы, что-то. Представьте, вчера поехал, сдал, говорит, нету камней. Я говорю, слава Иисусу Христу. Я говорю, Бог живой. И, ну, и все здоровье. Классно, думаю, реально, Бог, слава Богу. И витаминки там мне еще... Подкололи, теперь я вообще, <смех> теперь вообще как бы не остановить меня, <смех> да, то есть и... слава Иисусу Христу, поэтому я к чему это говорю, что ну, мы должны всегда фокусироваться на нем мы должны всегда пребывать в его, в его Новом Завете. И когда мы читаем Библию, когда мы ну, сталкиваемся с обстоятельствами, когда мы ну, должны ну, как бы всегда, вот, чтобы у нас апостол Павел как скажет, я хоть всегда видел пред, пред собой Иисуса Христа, и притом распятого. Ничего не хочу знать, кроме этого. Понимаете, то есть вот в этом есть сила определенная, вот в этом есть огонь, вот в этом есть власть, понимаете. То есть и когда ты в этом ходишь, то жизнь Божья, Божья слава, она проявляется. А Божья слава – это слава твоего народа, слава его народа. Аминь. То есть мы думаем, что… Ну, я, я, знаете, раньше думал, что слава Божья – это где-то вот там на небесах какой-то, знаешь, вот ангел там, знаешь, там в каком-то одеянии в белом. То есть он спускается там что-то. Ну. А как бы я понял, что слава Божья – это когда люди живут хорошо. Когда они хорошо одеваются, когда они хорошо кушают, когда они все здоровы, когда ну, они радостные, когда у них семьи счастливые, когда дети умные, красивые, да, то есть, и когда команда, вот что слава Божья, понимаете, является, и Писание говорит, он свои славы не отдаст никому, поэтому если ты захвачен Богом, захвачен его заветом, то есть, то Бог завет свой исполнит, он утвердил его навеки, и он его исполняет, аминь, поэтому первое, что хотел сказать, и ну, что может помешать нам, как бы, вот, принять этот завет, История меня вот зацепила тоже с Лазарем. Помните, когда Лазарь умер, смердел конкретно, говорят: сам не был там, говорят, конкретно смердел. Да, то есть Иисус, вот когда подошел, помните, к этой гробнице, что Он сказал? уберите камень, ребята. То есть, я как бы, ну, вот это слово, думаю, камень. А помните, Моисей, когда получил заповеди, то есть на чем он их получил? На камне. То есть, знаете, и вот порой вот эти камни. То есть вот эти заповеди, вот эти религия мешает Богу прорваться. Поэтому важно отодвинуть вот эти все десять заповедей, там, я не знаю, книгу Левита, книгу царств, то есть ну, как в правильном смысле. Библия вся бога духновенна, то есть ее нужно каждый день. Но ну, это мы пойдем дальше чуть-чуть там, Господь все подкорректирует. Да, то есть, но самое главное, чтобы мы вот именно были захвачены им. То есть, что он центр всего. Помните, тогда и он еще Лазарю говорит, воскресни, Лазарь воскрес, и вышел уже обмотанный весь. То есть, вот эти веревки обмотанные, это как традиции какие-то. Традиции, там, ну, вот эти вот эти всякие суеверия. Мне мама там, ты, дочка, родиться только никому не показывай. Та-да-да. Говорю, хорошо, хорошо. Я специально во все в соцсети, как бы всем друзьям своим. Аллилуйя. Это слава Божья, кто утаит славу уголь за пазухи нельзя удержать. Если вот вы хотите поэкспериментируйте после служения Выйдите, уголь себе положите и попробуйте, вы ему ну, не удержишь, понимаете? Поэтому пусть сатана знает, кого он не добил как бы. Теперь, теперь он всегда будет выхватывать и в хвост и в гриву, как говорится. Поэтому славу Иисусу Христу. И наша задача как бы вот эти вещи понимать. Что, ну, порой вот этот закон, вот эти заповеди, которые нам привили родители, привило общество, привила ну, бабушка, привил кто-то еще, да, то есть они мешают Богу прорваться, понимаете. Мы, когда читаем притчи о блудном сыне, мы не видим, что отец как бы, ну, все, нагулялся, тварь, как бы, да, иди сюда, ну, там же нет такого. Он, он шел, сын думал, как же сейчас мне подойти к бате, чтобы, знаешь, там, батя, прости, реально, там, бесы, как бы, ну, там, что-то преподнести, как-то хотел плавно, грамотно, там, все размышлял, думал, как бы, да, то есть, и отец увидел издалека, сын возвращается, выбежал, снял с себя пиджак. Кожаный, <смех> аллилуйя, что является прообразом праведности, одел перстень, что является прообразом власти, Абул, обувь благовестия, что является прообразом распространения радостной невести. Поэтому ну, я хочу сказать, Бог, он, ну, это вот сразу произошло. Это сразу произошло. Поэтому, если ты сегодня на подобном собрании первый раз, мы будем призывать после слова к покаянию. И сразу Бог тебя облекет в одежду праведности, в одежду свободы, в одежду процветания, в одежду силы, власти. Потому что наш Бог такой. Понимаете? И нам нужно быть подобное притягивает подобное. Поэтому, слава Богу, мы все подобные Богу. По образу и подобию. Хорошо. Второй момент – это Слово Божье. Что ты принимаешь сегодня, я такой назвал. Пункт, знаете, и первое послание Фессалонику 2.13. Мы зато Бога благодарим неустанно, что приняли вы Божью весть, услышанную от нас, как слово нечеловеческое, человеческое, а Божие, каково оно и есть на самом деле, оно то и действует в вас, верующих. Аминь. Знаете, Писание говорит, что да, приняли... Так. Вот написано, что мы слово приняли не человеческое, но Божье. То есть да оно и действует в тебе. Мы думаем, что это мы, красавчики, а это Божье слово в тебе действует. Аминь. Я когда приехал в реабилитационный центр и пережил вот ну, Бога, Божью любовь, мне вот слово Божье было ну, так захватило меня, что я вообще не мог остановиться его читать. И даже ну, директор центра звонил помощнику пастора Ильи, это был мой друг, который привез меня ну, в революционный центр. Он говорит, приедь, что-то сделай. Он с ума сошел. Он вот с Библии спит, просыпается на час раньше, ложится на час позже. И оно реально, ну, я, я читаю, да она все обо мне. То есть нечестивцы гибнут, праведники цветут. Я говорю, вот я гиб, сейчас начал чуть-чуть расцветать. Там, знаете, Это как тоже друг ко мне приехал. Я уже потом, когда стал служителем, все хорошо, затянул его в центр. Как бы. Он думал, сейчас он приедет, будет со мной тусить, как, бы. ну, как в старой греховной природе. А тут приехал, три дня прошло, курить не дают. Он что-то ее не понял. Я говорю, пойдем Библию разбирать. Какая Библия, пошел, ты что? Остановись, я ехал к тебе, а ты что? этот брат наоборот, тебя это освободит. И вот он в таком непонимании, и вот мы Библию открываем. И он читает, помните, говорит, вы были как овцы, не имеющие пастора, и, ну, а теперь вы как бы приобрели его, то есть ваша жизнь изменится. Он говорит, что-то я не понял. Это говорит, я что, овца, а ты пастор, что ли? Я говорю, ну будь козлом-то. Мы все, овечки божьи. Бесария говорит, овца это вообще небесное существо. Овцо это быть благословение. Но если братьям не нравится, будь овец. Аллилуйя. А это вообще, ну, очень, очень хорошее, как бы такое животное, слушает пастуха, все вовремя делает, как бы, аллилуйя. и Бог стрижет овечку, да, то есть и все хорошо. Козлов вот не хочется стричь, честно даже, поэтому а овечка она как бы вот такая. И я к чему говорю, что вот, ну, когда ты захвачен словом Божьим, Бог начинает действовать через тебя. И я помню, ну, встал на слово Божье, что спасусь я и весь мой дом, то есть и вот в этот дом я внес список, как. Мы составляли списки анонимус или как? Ойкоса, да? Ойкоса. Марешка показывает. Это я придумал. Ойкоса, да. То есть я помню, реально список внес туда всех своих друзей, всех там людей, кого знал через друзей, 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 как бы. И сегодня я вам хочу сказать, все эти люди, кто остался жив, знают Бога. Аллилуйя! И знаете, когда я в этом, ну, когда я. В этот момент читал Слово, и когда я на нем, когда я начинал только на него вставать, то есть перспектив не было никаких, чтобы вы понимали, от меня шарахались еще пару лет, пока я приезжал и евангелизировал в город к, свой, к своим друзьям, и говорит, о, не-не-не, как бы, то есть, но я стоял, я продолжал стоять, продолжал верить, продолжал, как бы, ну, утверждать, что Бог, ты сказал, спасусь я и весь мой дом, люди, кто вообще, с кем я буду соприкасаться, будут спасать, и сегодня я это вижу, понимаете, и слава Иисусу Христу. Я также стоял, что я и мой дом будет служить Господу. И аллилуйя. И сегодня в новом воронеже вот с какого я города провинциального, проходит домашняя группа. И там собирается 15 наркоманов бывших. И моя мама во главе. ей тоже пророчествовал. Она говорит, я говорю, мама, ты будешь епископом. Она говорит, каким епископом? Тут бы хоть пенсию не убавили. Как бы. Я говорю, ты увидишь имя Иисуса Христа прославится. И сегодня сижу, ну, Сергей Васильевич, лидер домашней группы, там, да, то есть собирает братьев, проводит группу, и, реально, и мама с ними в теме уже там молится, сейчас осваивает она иные языки уже, аллилуйя. Как бы. Я говорю, ну видишь, мы даже с тобой на одной... А ты, даже, даже поговорить не о чем ну, с тобой было, как бы, потому что у тебя все как бы... Вот, ну, как бы, туда не ходи, этому не прикасайся, там, это не открывай, это не показывай, через порог назад не возвращайся, на дорожку посиди. И все остальное. А сейчас говорю на иных языках, это вообще сила, это, это мощь, как бы, и аллилуйя, и слава Иисусу Христу. Как бы, и Бог прославляется. Также принял когда-то, я, что я ранами Иисуса исцелен, и сегодня я вам вот, уже медицински доказано, что я полностью здоров. Когда-то я не мог ходить, и врачи мне говорили, не вариант, все, как бы, забудь вообще. В 27 лет я уже похоть, хотел жизнь покончить самоубийством. А сегодня я с пастором боксирую уже в ринге. Аллилуй. С пастором, друзья, это не просто так. Хочу сказать, <свят> надо соблюдать же дистанцию и субординацию, например. <свят> Поэтому еще же и прилетает как бы. А он, кстати, КМ, ну, или по КМСник, или первый разряд, Шустрый. Я как бы еще соткой со своей, пока развернусь, он «Ту -ту 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 так вот, Еще такой, говорит, Пашок, давай в касание, как бы, знаешь, настучит мне, потом... Ничего, нормально, нормально, нормально как бы это. Всему свое время научишься этого, Сейчас наймем тренера короче. Ему по приколу, а я как бы ну, не боксер так. Я больше по железку как бы, вот, вот. Но я сейчас реально захвачен Захвачен боксом Мы сейчас Пастор мне благословил Перчатки боксерские крутые Шлем помощнее Чтобы не прилетало Как бы и просто вот я вот смотрю, как бы, Господь реально прославляется в этом тоже. И слава Иисусу Христу. Люблю вообще реально своего пастора, Инну Дмитриевну, очень сильно благодарен, потому что, ну, в 90% наверное, вот то, что я сегодня в своей жизни имею, ну, Бог через ним, квартира, машина, просто, ну, слава Богу, реально честь. И, ну, Елизавета назвали дочь, это почитающая Бога. Я верю, что через почтение Бог, ну, я вообще сам по себе такой солдафон как бы, в армии служил, в спецназе, и мне там как бы, вот эти моменты в голову как бы, вбили, то есть я вот ну, читаю Библию, вы служители, как бы, Я я служу значит, Господу так же, еще больше, как в спецназе. Да, то есть, поэтому мы ездим в Пакистан, ходили, евангелизировали тоже. Библия пишет, что распространяйте слово до краев земли. То есть, и пастор, я вижу, что он не просто говорит здесь, с кафедры. То есть да, но он в этом, этим словом и живет. И мы поехали, представьте, в Пакистан, рабов выкупать. А его там Мазарило ехать к афганцам. То есть это, ну, это, это даже не то, что пакистанцы я вам хочу. Это он здесь вам рассказывает, я пока его нет, расскажу, как было на самом деле. Приехали с газелью там продуктов, просто там их там, тушенки, макарон, там, ну.. Они такого изобилия не видели, мне кажется, лет 200, как бы, ну, вот. судя по лицам, по их одеяниям, от, по их месту жительства. То есть, да. И слава Богу за мудрость определенную, потому что то есть, мы не только приехали накормить их, но мы и приехали, и основная цель рассказать им Евангелие. то есть да. И пастор, когда начал проповедовать, они такие, ну, у переводчика спрашивают, а это что, христиане? Ну тут как бы ес, yes. и я ну, смотрю, у них глаза кровью залились. Я уже понимаю, так отходим, забор два метра, так что делать? Пастора прикрывают, такие эти схемы начали срабатывать, как бы да, то есть, ну реально, ну у них вообще это, то есть, серьезная такая тема, как бы да, то есть, но посланию всегда приступают ангелы, поэтому ангелы с нами были, и они благодаря тушенке и макаронам смягчили сердца, как бы да и Слава Иисусу Христу. Поэтому второй пункт – это стоять на слове и принимать его. Понимаете, именно принимать. Вот ты читаешь, вот видишь в своей жизни какие-то вещи, да, там, значит, не забывать о том, что Бог твои же. Это тоже важный пункт такой, понимаете. Потому что, ну, читаешь Ветхий Завет, ну, почему израильский народ, он, ну, как бы, тупо забывал. Бог их вывел из такой сложной ситуации. Реально просто. Подходит к Ордану, как бы, все, говорит, ну, и забыли, представь, забыли, что Бог их кормил, одевал, ну, не, одел один раз и ничего ни разу не рвалось, не ветшало, как бы, поил их, гадов, <связываем> неблагодарных, <связываем> да, то есть, ну, реально, наш, и забыл израильский народ, Моисей на гору поднялся, спускается уже, золотого быка вылили там бубные танцы как бы представьте я просто читаю думаю как бы ну а же так и в жизни у нас и происходит на самом деле я вот служу 8 лет, как бы, и, знаете, вот сталкиваешься с такими людьми, я понимаю, что, ну, я, честно, еще больше злюсь на дьявола в этот момент, я просто понимаю, что это его проделки, он затмевает умы людей, понимаете, потому что видишь, одаренный, призванный, помазанный, просто, ну, вот, все дары, которые есть у Бога, в этом человеке были, как бы, да, то есть, ну, он просто забыл. Откуда Бог его вытащил, как Бог его благословлял в этом пути, как Бог заботился о нем, как Бог одевал его, как Бог его кормил, как Бог ему дал семью, как Бог ему дал детей. А потом он откровение получил, что церковь мне не нужна. Как бы. И просто как бы, ну, ну и потом... Разные истории есть, да, как бы. То есть, поэтому пусть мы будем такими людьми, которые понимаем, что создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И всегда будем, ну, в это, каждый день это высвобождать, свою жизнь. Слава Господу, что Бог привел меня в церковь. Славы Божьей. Слава Богу, что у меня такой помазанный пастор, что у него такая замечательная жена, что у него очень мощная команда. Слава Иисусу Христу, понимаете? И пусть у нас это будет всегда вот в наших умах и наших сердцах. То есть, и нужно вот в этом пребывать. Вот эта история мне очень нравится. Очень сильно нравится. Есть не очень, а есть вот очень. Это про Неймана. Ну, армейская, потому что тема цепанула меня. Прочитаю. Четвертое царство, 5, Полководец армейского царя Нейман был большим человеком, и важным лицом при своем владыке. Через него Господь даровал аромеям победу. Он был могучим воином, но страдал проказы. знаете, вот я так в центре обычно бывает, это вместо писания Хорошие люди, ну, наркоманы. Знаете, как вот. Или хорошие, ну, есть какие-то вот проблемы. То есть, да, вот у людей. Однажды, во время набега, аромеи взяли в плен девочку из земли израильской. И та. А, и та прислуживала жене Неимана. Она сказала госпоже, если бы мой владык обратился к пророку, что в Самарии тот спас бы его от проказы. Неиман передал своему владыке вот что сообщила девочка из страны Израильской. И арамейский царь ответил ему, иди, я дам тебе письмо к царю Израильскому. Тот отправился в Самарию, взяв с собой десять талантов серебра, 6 тысяч сиклей, золота и десять перемен одежд. Привез он и письмо к царю Израильскому, в котором говорилось. И этим письмом посылаю к тебе, слугу, слугу своего неимана, чтобы ты спас его от проказа. Прочитав это письмо, царь Израильский разодрал одежды и вскричал. Разве я Бог, чтобы умершлять и оживлять? Зачем он посылает ко мне человека с просьбой спасти его от проказы? Сами видите, он верно ищет ссоры со мной. Когда Елисей, человек Божий, услышал, что царь Израильский разодрал одежды, то передал царю, что ты раздираешь одежды? Что ты... Реально, все хорошо. «Пусть прокаженный придет ко мне и узнает, что есть в Израиле пророк. Неиман приехал со своими конями и колесницами в дому Елисею и остановился перед ним. Елисей передал ему через вестника. «Иди, Амося, семь раз в Иордане, твое тело обновится и станет чистым». Неиман разгневался и ушел прочь со словами. «Думал я, он выйдет, встанет, призовет имя Господа Бога своего, поводит рукой над больным местом». И избавит меня от проказывы. Разве реки Амана и Парпар -пар в Дамаске не лучше всех потоков в Израиле? Я бы омылся и очистился в них. Когда он в гневе пошел прочь, слуги подошли к нему и стали говорить, Отец наш, если бы пророк повел тебя сделать что-либо трудное, неужели бы ты не исполнил? А он говорит всего лишь, омойся и станешь чист. Тогда Неймал пошел и семь раз окунулся в Ардане, как сказал ему человек Божий, и тело его стало чистым, как у малого у малого ребенка, или у малого, у малого, пусть у малого, аллилуйя, пусть, да. Мы видим в этой истории вот этот закон принятия, знаете, как Бог нам какие-то вещи говорит, очень простые на самом деле, Иордан, то есть, и, ну, вот эта грязная вода, потому что у нас есть представление свое, исцеление, как нам стать благословенными, как стать нам я не знаю, там, суперуспешными, чтобы, ну, как, чтобы у меня появилась власть, мне надо закончить три библейских школы, там, надо съездить к какому-то помазаннику, чтобы помолился за меня, то есть, ну, и вот всякое вот разное, чтобы мне простить, надо мне самому всех простить, чтобы мне очиститься, мне надо отречься от всего, от, раздать все долги, как бы, и все остальное, да, то есть, и много вот, у Немана было тоже вот этот винегрет в голове, то есть, да, а ему, говорят, или иди омойся, семь раз, это про образ Иисуса Христа. В седьмой день Он успокоился и восел. Полнота, завершенная работа. Аминь. Поэтому ну, вот нам нужно как бы, понять, что Слово Божье его нужно принимать и, ну, и транслировать. Слово Божье, оно практическое. Оно, не, ну, оно как бы не просто, как я вот рассказывал о своем друге, Бог меня любит. Алю...» То есть оно как бы проявляется всегда. Оно как бы, ну вот, транслирует себя, понимаете? Если ты реально принял, что ты Сын Божий, что у тебя есть власть, ты не сможешь ну, ходить мимо больных людей, ты будешь возлагать на них руки. Если ты принял, что ты процветающий, ты не будешь как бы жадным, понимаете? Ты будешь реально искать вот эти источники, куда, куда посеять, куда кого благословить, кого, ну, кому что-то купить, кому что-то подарить, как бы, да? то есть. Вот оно, как оно проявляется, понимаете? Если ну, Библия пишет, что не оставляй собрания своего, то ты, ну, как бы, мне жена, как бы, порой спрашивает, ты сегодня в церковь поедешь? Я говорю, ты что, любимая? Говорю, только смерть может отлучить меня от Дома Божьего. Ни, ни глубина, ни ширина, ну, физическая, я, имею, я реально так верю. Пастор мне, меня... один раз я у него как-то хотел, вот, наставил меня при начале пути писания, говорит, наставь юношу при начале пути. И поэтому все, как бы, вариант, почему? Потому что в этом сила. Я верю, что в собрании, в единство, где мои братья, сестры, где мы имеем общение, о чем пастор Илья говорит, в этом есть определенная сила. Когда я еще, помимо того, что сам иду в церковь, я хочу еще кого-то с собой подтянуть. Поэтому я кому-то позвоню, кому-то ну, расскажу, что есть, есть такое место, где Бог реально благословляет, где Бог проявляется. Мы, ну, мы, мы верим, конечно, что Бог Он не только как бы, в этом помещении, да. А то, знаешь, некоторые приходите по адресу такому-то, такому, там действует. Нет, Бог, Он всегда. Я, на самом деле, церковь это не раз в неделю, церковь это всегда. Но вот именно в собрании как бы есть определенные духовные ключи. И ты так слово говорит, не оставляйте собрания своего, понимаете. Поэтому наша задача быть в слове еще. Помимо того, что мы приняли откровение о Новом Завете, то есть нам нужно есть это слово, принимать это слово, быть захваченным этим словом и смотреть вот на свою жизнь. То есть, и когда мы, я вот даже сегодня, представьте, размышлял, и, ну, я читаю слово, и слово мне говорит, ты думаешь, ты меня читаешь? Говорит, не, это, это я тебя читаю. И я как бы думаю, ничего себе. А это слово живо и действенно. То есть, когда я читаю слово, оно читает меня. И оно видит какие-то недостатки еще, несовершенности. И оно, ну, и оно как бы выдергивает, изменяет. Поэтому я думаю, думаю как круто. Реально как бы, то есть я-то думал, что это я молодец, а Господь говорит, не, то есть это я молодец, а ты как бы просто без меня, а ты, а ты просто помощник пастора. Да. Да. да, поэтому наша задача быть в слове, друзья, быть в слове, захваченным словом и как бы понимать, что слово, оно имеет авторитет, понимаете. Это еди... ну, Я даже Библия как стараюсь термина избегать, это слово Божье меня был на конференции Силы исцеления», и Билл Джонсон проповедовал и сказал ну какие-то простые слова, и они вот мне вошли, это было года 3-4 назад в Красноярске. Это он сказал, если вы говорите, что вы любите Иисуса, то есть если вы говорите, там переживаете, ну, Слово Божие, ну открываете раз в неделю, то есть не лгите, не лгите. Как бы. Ну, и в тот момент я как бы был вот, тем человеком, когда Библия не всегда как бы так открывалась. И знаете, оно как бы, и страх такой пришел, и одновременно как бы я пережил Божью любовь, и, ну, и как бы, ну, вот я понял, что ну, вот в этом есть сила определенная, в Слове Божьем. Потому что Писание говорит, в начале было Слово, и Слово было Бога, и все, и все начало быть через Слово, и без Слова ничего не стало быть. Поэтому наша задача быть в Слове, в Слове пребывать, размышлять, вариться, ну, чтобы имя Иисуса Христа прославлялось. Представьте, 66 книг в Библии, 66 книг. Разные времена, и они пишут об одном и том же. Это о чем говорит? Это говорит о богодухновенности книги. Это самая гонимая сегодня книга, это Божье слово. Мы вот служили в Узбекистане, в Узбекистане с Дэвидом Касавеем, то есть это первый, так скажем, реформатор, который ввозил в нашу страну Библию, представьте. И он его посадили на 10 лет. Представьте, он 10 лет ввозил, и потом его на границе... Приняли из Библии, да, как бы, и, и посадили на 10 лет. И он говорит, и представьте, год он отсидел, и его освободили. И он говорит, вот этот год был самый замечательный год в моей жизни. Я думаю, сейчас класс что-то расскажет. Я, говорю, я полгода вообще ничего не понимал, потому что я говорил на английском языке, в русских тюрьмах на английском языке не разговаривают. И Библию мне не давали, потому что была коммунистическая страна. Представьте, когда, говорит, ну, нас полицейские на границе остановили, они, говорит, спрашивают, есть наркотики, оружие и Библия. Библия приравнивалась к оружию на то время, а он сделал, сделал короче, здесь турфирму, в автобусе дно сделал под Библией и завозил, представьте, 10 лет контрабанды Библии занимался, слава Богу, я верю, что благодаря вот таким людям, которые при, при, варятся в слове и при, принимают его, вот сегодня есть такие благословенные люди, как мы. Понимаете? Поэтому давайте мы будем такими людьми, которые не будем просто говорителями на словах, а будем реально делателями, проявлятелями Царства Божьего, чтобы мы транслировали чудеса, чтобы мы каждый день просыпались и с ожиданием «Господь, что ты сегодня сделаешь особенное». Господь, что-то ну, кого-то сегодня ну, благословишь через меня, кого-то исцелишь, кому-то я послужу, кому-то я высвобожу, ну, кому-то я ободрю, кого-то я вдохновлю. Вот давайте будем такими людьми. И без Слова Божьего такими людьми ну, нельзя быть, понимаете. Поэтому Ну и также это, э, Слово Божье, это самая читаемая книга сегодня. Все, даже люди неверующие читают ее. Почему? Потому что она заряжена заряжена силой Божьей, она заряжена атмосферой, она заряжена принципами Царства Божьего, она заряжена, заряжена ключами. То есть я верю, даже люди, кто читает, то и не понимают, они все равно вопрос времени встречаются с Богом. И потом они приходят в церковь, и Бог начинает через таких, любовь, через таких людей сильно двигаться. Аминь. И вот в этом же пункте я хотел сказать, что есть Такие моменты, когда Бог говорит тебе лично, лично тебе говорит какое-то слово. Когда ты вот захвачен Богом, когда у тебя есть личное отношение с Богом. Бывает просто вот, ну, слово тебе говорит. И важно именно слово это ну, исполнить. Потому что мне на самом деле, вот, одно из моих таких самых первых откровений, я вот, ну, прошел реабилитацию, там, восстановление, и попал на подобное служение. Была конференция в Ростове. И первое, что я услышал, я не знал тогда даже еще пастора Илью. Я просто видел такого энергичного, заряженного пастора. Еще помоложе он был. Поэтому, хотя наш пастор, мне кажется, с каждым годом все энергичнее и энергичнее. Он сейчас у него, мне кажется, вообще как бы. Он просто кого-то смотрит в космос уже, чтобы. Мы скоро инопланетян по этому спасать, <смех> будет у нас конференция пробуждения на Марсе во имя Иисуса Христа, аллилуйя, да, как бы, я вот попал на такое собрание, я движуха, я, ну, я был, чтобы вы понимали, в доску православную. Как бы. я вот, ну, меня мама научила, вот, вот ты должен зайти в храм, свечку поставить здесь, там, поцеловать там, как бы, то есть, я, ну, не, не то, что там против этих ребят, как бы, а просто вот я такой был человек. И мне, ну, я как бы, мне кажется, за православие я мог рожу набить любому. Как бы, попробуй что-то скажи. Так, вот такой вот верующий был, горячо. И я попал вот на конференцию. И, ну, и я пережил, ну, в меня голос внутри заговорил. Вот он, тот человек, слушай его, и твоя жизнь изменится. И я как бы, я Жеке говорю, Жека, это Бог, брат. Я говорю, ты не понимаешь. Я говорю, внутри меня я это слышал. Он говорит, это слава Богу. Я вообще сам по себе очень своевольный тип такой как бы. То есть, что хочу, то и ворочу. Всю жизнь был таким. Но вот когда Бог мне сказал, все, я как бы, слушаюсь и повинуюсь. Как бы. Пастор, куда? Туда, аминь. Полы мыть, аминь. Туалет мыть, аминь. Служить в Пакистане, аминь. Служить в Узбекистане, аминь. Спасать наркоманов, аминь. Открывать МЦИ, аминь. Открывать любой все что все что аминь почему потому что это бог мне сказал поэтому нам нужно вот ну вот жажду чтобы бог нам говорил какие-то вещи понимаете потом ну, вот, одно из слов мне тоже бог сказал Спасай заклятых на смерть если бы честно ну вот выбирать там себя как человека служителя там помогать другим людям я никогда бы себя даже не рассматривал в эту сторону то есть но ну, бог сказал и все и я как бы ну захвачен этим словом и, ну, и сегодня много уже ребят спаслось. У нас в этом году 27 свадьб было, вот с бывших наркоманов, конченных людей, конченых, вы понимаете. В репцентре страшные люди, ну, такие же, как и я в свое время, не то, что там я красавчик. То есть Бог берет из ничего значащего и поднимает. Сегодня многие служат, многие уже на миссию готовы ехать. Аллилуйя! В этом году, верим, еще больше будет свадеб. Много служителей, кто служит уже не один год в церкви, слава Божьей, из бывших, зависимых, то есть и Бог поднимает таких людей, ну не только таких, у нас церковь, слава Богу, не только из зависимых, да, и это тоже большой плюс на самом деле, да, то есть, но ну, я просто к тому, что говорю, Бог мне сказал это слово, и я как бы даже хотел, хочу сказать, оставить это служение, были периоды такие трудные проходил, но слово оно всегда возвращало, вот эта любовь, вот это как бы напоминание, что, ну, я тебе сказал, все будет хорошо, я тебя поддержу, я тебе дам силу, я тебе утешу, я тебя благословлю, я тебя как бы, ну, ничего не бойся, я с тобой. И пастор в это время всегда звонит, аллилуйя. Так же, как и с квартирой получилось. С женой лежим, у нас там двухкомнатная сейчас квартира, в одной комнате завалена ее бизнесом, как бы вся, а в другая комната, где мы, спальня наша. И мы кроватку детскую поставили уже, и понимаем, что все, как бы. Ну и лежим, как бы мечтаем, Господь, пусть твое имя, будет прославлено, верим в благословение, как бы. И пастор пишет, пошок. Едь, как бы, пробуй, бери квартиру. И знаете, ну, внутри вот эти 300 вопросов каких-то. А ну, как бы, за что брать? Когда брать? Ну, как это будет вообще? Чтобы вы понимали, я, ну, у меня нету ни трудовой книжки. И взяли мы эту квартиру на ОНО 21 век. То есть это автономная некоммерческая организация. Я уже ее ликвидировать два года не могу. То есть, да, ну, слава Богу, Господь сохранил <смех> благодаря Максиму Петровичу. А потом Господь говорит, да что ты ну, ликвидировать, еще какие-то проекты родятся, еще двинешься, и слава Богу. Ну, просто, знаете, я вот утром просыпаюсь, я жене говорю, все, едем. Она говорит, куда едем? Я говорю, поехали, я говорю, по слову. Приехали, подали заяв... ну, заявку, все, до дома не успеем доезжать, одобрено. Я говорю, как так? Понимаете? по слову, просто по слову вообще, не было никаких даже, внут все остальное. Поэтому важно, и я, честно, два дня вот эти рыдаю, я просто начинаю, «Господь, спасибо!» И меня накрывает вообще, я понимаю, дочь, квартира, машина, друзья, церковь. Я думаю, ну, меня даже нищие называли нищим, чтобы вы понимали. Это просто, <св> это, ну, это, ну, как бы, это... У меня волосы вот сейчас, мурашки по всему телу ходят, понимаете? Но Писание говорит, что Слово Божье, оно имеет силу. И если Бог сказал... И я вижу, что это на всей церкви. Я вижу, что ну, будет очень много свидетельств с недвижимостью, с исцелениями, с деторождением, со свадьбами, с освобождением мощным, исцелением от рака, исцелением от слепоты, от глухоты и от всего, что мешает нам жить вообще во имя Иисуса Христа. Давайте прославим Господа. Аллилуйя! И последний пункт. И мы заканчиваем эту конференцию. Пока пастор нет, скажу, пастор, я без тебя конференцию проводил. А что? Пастор, молодец, пошел, слава богу. Да, это наступать на врага, знаете, я помню песню. Мы шагаем в стан врага. Чтоб ты, 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 Знаете, вот я заметил, что вот ключи царства, они вот, ну, когда у тебя, знаете, Больно, ну, как-то внутри ты проходишь какие-то, найди человеку, какому еще больнее, и начни выс... ну, высвобождать него. Если у тебя что-то болит, начни молиться за исцеление. У... У... у тех людей, у кого... Ну, я вижу в этом реально определенную славу Божью. Я когда молился, ну, у меня нога одна, ну, я вот так ходил, короче, года 3-4. знаете, были такие ситуации, когда пастор, вот, Павел, служитель исцеления, как бы, знаете, мне ну даже были такие времена, стыдно, ну, ну, я что? Вы, <смех> служитель исцеления, <смех> вышел. Знаете, да, люди идут, смотрят, как бы, служитель исцеления, как бы. Ну да, как бы. да и многие даже не подходили из-за этого. Я говорю, вы что, имя Божье <смех> поносите, как бы. Да, да то есть, и вот, ну, вот, слава Богу, знаете, молился, как бы. Реально люди исцелялись, освобождались. У нас два воскрешения мертвых, то есть, в центре, в реабилитационном. И слава Иисусу Христу, как бы, да, то есть, и, ну, и вот вера, вот эта, знаете, и вот эта позиция нашего пастора, как бы, позиция Божьего Слова, вот это наступительная, наступательная, знаете, у тебя нет денег, а ты жертвуешь. И вот, кстати, на эту конференцию, ну, такая мощная была вот именно Божья слава, именно в финансах. Я вот даже увидел, что я ну, даже пожертвовал больше, чем всегда на самом деле. И Бог мне сказал, вот, и, ну, я говорит, воздам тебе в сто крат. Вот, я слово такое получил, в сто крат. Потому что до этого Он воздавал мне только в 10. А в этот раз в сто крат. И я понимаю, что квартира пришла. ну Я понимаю, что, слава Богу, реально Господь не, не обманывает. Аллилуйя. Он, говорит, а Он еще ты еще сомневаешься. Елки-палки. говорит Посмотри на свою жизнь. Вся в славе Божьей. И поэтому... Наступайте на врага. Вот что-то болит, как бы, наступайте на врага. Ну, что-то, ну, какие-то есть трудности, нету денег, начни жертвовать. Ну, есть какие-то неспасенные родственники, начни проповедовать, ангелы подключатся, начни утверждать слово Божье, начни говорить, начни пребывать, начни распространять. Не давай сатане взять вверх, понимаете, потому что у тебя есть вся сила и власть, ты уже над потопом, ты уже посажен на небесах, и он вообще, ну, мне понравился такой образ, мы, мышь с микрофоном, вот мы должны видеть, какой, когда вот этот раздается, там, болезни, это мышь с микрофоном, которая начинает орать, и у тебя есть власть просто наступить на нее и растоптать, как? Словом Божьим. Поэтому, дорогие друзья, я благословляю просто вас во имя Иисуса Христа. Пусть эти, это только, это не все ключи, у Бога много ключей. Это те ключи, которыми я живу, которые ну, я принял и, их, ну, и, и держу их, понимаете. И я вот, знаете, понимаю, что каждый год, каждая слава Божья, задача моя больше еще больше укореняться в этом. В Новом Завете, в Слове Божьем и распространять его, наступать на него. И я верю, что ну, Бог, Он своей славы не отдаст никому. Слава Иисусу Христу. И я просто молюсь, Господь, и я высвобождаю это слово в жизнь каждого брата и сестры во имя Иисуса Христа. Пусть каждый просто переживет тебя, пусть каждый захвачен будет тобой, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть откроются глаза и уши, чтобы видеть тебя, Господь, чтобы просто пребывать в твоем присутствии постоянно во имя Иисуса Христа, Господь, потому что Ты центр всего, Ты центр семьи, Ты центр служения, Ты центр здоровья, Ты центр силы, власти, Ты центр вечной жизни, вечной жизни, Ты центр открытых небес, Господь, во имя Иисуса Христа. И пусть этот центр будет в жизни каждого из нас всегда, просто пусть этот имя Твое, но забетонируется в наших сердцах и в наших мыслях во имя Иисуса Христа. И я просто как церковь хотел еще ну, помолиться за свою жену со сцены, поддержите меня в молитве, она сейчас в роддоме. Я верю в то, что Слово Божье говорит, что молитва церкви, она тоже ну, имеет силу. Когда помните, Петра посадили, и церковь молилась, и двери отворились, поэтому я в это верю. И просто на основании этого слова мы благословляем Елену, мы благословляем Елизавету. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, действуй просто в них и через них, пусть Твоя благодать она покроет, пусть ангелы служат им. Во имя Иисуса Христа, пусть придет Твоя свобода, пусть придет восстановление сверхъестественное, пусть придет мощный аппетит, пусть придет хороший сон у жены, у ребенка. Во имя Иисуса Христа, я высвобождаю Твою защиту, Твою благость, Твою любовь, Господь. Во имя Иисуса Христа, и спасибо Тебе, Иисус. Во имя Иисуса Христа, просто Аминь. Слава Иисусу Христу. И еще духовный аспект нам нужно сделать: пожертвование, а покаяние. Начало покаяния, а потом пожертвование. Даже ну как-то пожертвование это благословение будем называть. Для нас это благословение, потому что мы знаем в кого мы уверовали. Если есть здесь люди, кто впервые на подобном собрании, выходите. Мы помолимся с вас простой молитвой. Я восемь лет назад стоял вот на сцене и призывал имя Иисуса Христа, разорванный просто до ужаса, и не видел выхода. И сегодня я вам свидетельствую о славе Божьей. Поэтому, если вы этот человек, кто не принял еще Господа, пожалуйста, выходи сюда, мы с тобой помолимся, и имя Иисуса Христа, оно прославится. Потому что Бог, он, у него нет лицеприятия написано. О, его слава Божья, она над всеми. Аллилуйя. Да, аллилуйя. Привет, брат, выходи. Аллилуйя. Приветствую. Я Павел. Антон. Антон. Да, давайте как церковь прострем руки и помолимся. Прочитаем эту молитву. Я буду говорить, а ты повторяй за мной. Отец Небесный, я сейчас стою пред Твоим лицом. И я отрекаюсь от всех грехов, от всех поражений, от всех проклятий. Я отрекаюсь от религии. От блуда Во имя Иисуса Христа И я принимаю В свое сердце Иисуса Христа Господь поселись в нем И наведи в моей жизни Порядок И пусть твое имя оно прославится Я доверяю тебе Господь Во всем Аминь. Давайте воздадим славу Богу Поздравляю За нашим служителем Петром. Он где-то вот уже бежит, наверное. Да, он тебе подарит подарок нашей церкви. Где дальше еще Бог будет действовать. И давайте соберем благословение для Господа. Я верю. Финансы это семена, знаете. И есть, как у фермера, физическое поле, также и в Царстве Божьем есть духовное поле. И фермер, он думает как? Чем больше семян, тем и больше урожая. Поэтому знаете, что финансы – это семена. И чем больше ты засеешь огород свой, тем в нем больше будет урожая. Я, знаете, читал, вот, кстати, притчу о блудном сыне, и я вот увидел, как мышление рабства проявляется. Помните, когда сын забрал имение и ушел из дома? прав Профукал все, прокутил, как бы, да, и потом вернулся. И, знаете, вот эта вот, вот нищета, она как бы ну, не смотрит в сторону дома, не смотрит в сторону церкви, не в сторону, в сторону Царства Божьего. Она как бы захвачена собой. Поэтому пусть у нас не будет таких мозгов. Пусть у нас будут мысли, захваченные Иисусом Христом. Ты можешь сегодня пожертвовать Царство Божье. Ты можешь сегодня принести этот дар благодарности, дар любви. благодаря ну, Я верю, что здесь сидят люди, кого-то Бог исцелил, кого-то Бог освободил, кого-то Бог благословил в семье, детей, внуков, мужа. То есть, да, и, ну, реально, эти финансы, эти копейки, на самом деле, по сравнению с тем, что сделал в вашей жизни уже Господь. Поэтому я всегда обсею только вот, ну, не из-за того, что там Бог накажет, Бог проклянет, там что -то. а я понимаю, что я уже взаймы живу, понимаете, я живу уже потому, что Христос живет во мне, если бы не было Христа, уже черви бы доедали. Понимаете? Поэтому давайте будем вот именно людьми благодар... благодарности и всегда переживать за Царство Божье. То есть и понимать, что на небе будет награда за это. Поэтому мы запускаем сокровищницы во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой, за каждое семя, за эту благодать, Господь. И я благословляю эти семена во имя Иисуса Христа. Пусть придет в сто крат умножение во имя Иисуса. Отец, просто пусть житницы наполнятся этих людей во имя Иисуса Христа, твоих детей. И пусть они здесь просто... Будет очень толпа народа стоять, свидетельствовать о финансовых чудесах во имя Иисуса Христа. Как ты кого-то благословил домом, благословил квартирой, благословил машиной, благословил бизнесом, благословил партнером, благословил ростом, умножением. Пусть здесь просто будут тысячи людей во имя Иисуса Христа. Тысячи людей, которые скажут Иисусу «Спасибо, Иисус Христос! Благодаря Тебе я сегодня стою на этом месте и прославляю Тебя!» Во имя Иисуса. Я высвобождаю Твою благодать. Я высвобождаю Твое благословение. Во имя Иисуса Христа. Рука дающего, она не оскуднеет. Во имя Иисуса Христа. Никогда запомните это. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. И мы по своей традиции, по пятерочкам, пятерочка тоже благодать. Реально. В число благодати с Вами Разойдемся по пять человек а, да, да. да, также, друзья, мы вот в пятерочках э, садимся и делаем объявление друг другу Что набирается набор на водное крещение Также у нас активно развиваются домашние группы Да, вот подойдите к Петру Щеглову по крещению по домашним группам, если вы еще не являетесь частью домашней группы, можете подойти ко мне. То есть мы с вами познакомимся, постараемся распределить вас в удобную для вас домашнюю группу. Поэтому, да, и грубо порядка пока разносят причастие. Слава Господу. Аллилуйя.